1: Moin zusammen, wir begrüßen heute ganz herzlich Dr. Peter Bobbert. Er ist im Vorstand der Bundesärztekammer
2: und Facharzt für Innere Medizin und Kardiologe Ja, und damit ein Fachkollege von mir. Außerdem ist Dr. Bobbert Vorsitzender des Ausschusses für Digitalisierung des Gesundheitswesens der Bundesärztekammer. Gerne möchten wir mit ihm über den Zwölf-Punkte-Plan der Kammer reden und in welche Richtung sich Digitalisierung entwickeln soll. Dabei ist natürlich auch ein Austausch zwischen allen Stellen
1: ganz, ganz wichtig. Ärzte, Praxen, Krankenhäuser, Krankenkassen und andere. Aber auch die Behörden und der Patient sollten zum Schluss natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Wie bekommen wir das alles unter einen Hut? Oder gibt es heutzutage auch schon einen digitalen Flickenteppich? Genau darüber wollen wir heute reden. Also lieber Peter, stell dich doch einfach mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor. Wer bist du denn eigentlich?
0: Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Peter Bobbert, ich bin 42 Jahre alt, äh, bin Arzt seit 2006, arbeite derzeit oberärztlich in einem kleinen Haus in Berlin im Bereich der inneren Medizin mit dem Schwerpunkt Angiologie, aber Engagiere mich eigentlich schon seit Jahren berufspolitisch in unterschiedlichen Positionen auch des Marburger Bundes und seit anderthalb Jahren bin ich Mitglied des Vorstandes der Bundesärztekammer und habe dort so drei Schwerpunktthemen, um die ich mich hauptsächlich kümmere. Zum einen die Digitalisierung. Deswegen bin ich, glaube ich, auch heute hier und darüber <lacht> werden wir gleich noch sprechen. Aber zwei weitere Themen, die mich sehr umtreiben, ist einerseits die Thematik des Klimawandels und da auch die, den Einfluss auf die Gesundheit und warum es ein berufspolitisches Thema für die Ärzteschaft ist. Und das Dritte, als Menschenrechtsbeauftragte der Bundesärztekammer eben genau diesen Bereich, wo die Schwachstellen auch in unserem Gesundheitswesen sind, wo wir aufpassen müssen, auch wirklich alle Menschen mitzunehmen in der Gesundheitsversorgung.
2: Ich merke schon, wir haben heute eine Menge spannender Themen zu besprechen. Du bist ja innerhalb der Bundesärztekammer Vorsitzender des Ausschusses für Digitalisierung. Wie müssen wir uns die Arbeit im Ausschuss vorstellen? Es gibt ja auch den Zwölf-Punkte-Plan. Darfst du uns dazu mehr verraten?
0: Ähm, er ist noch gar nicht so richtig beschlossen. Aber ähm, gleichwohl ähm, kann man da, äh, das ist ja kein Geheimnis. Deswegen können wir da definitiv drüber sprechen. Ja, ich leite den Ausschuss zusammen mit meinem sehr geschätzten Kollegen Erik Bodendiek. Wir machen beide zusammen äh, die ähm, die Arbeit als Vorsitzende dieses Ausschusses Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und ein solcher Ausschuss, es gibt ja mehrere Ausschüsse der Bundesärztekammer werden, typischerweise von Mitgliedern des Vorstandes der Bundesärztekammer geleitet, um eben entsprechende Themengebiete zu erarbeiten, aufzuarbeiten und sie dahingehend auch so zu bearbeiten, dass wir als Ärzteschaft eine Stimme in diesem Bereich haben. Und deswegen ist es aus meiner Sicht unabdingbar, dass wir als Ärzteschaft auf Bundesebene, auch im Rahmen der Bundesärztekammer, eben insbesondere zum Thema der Digitalisierung eine Stimme haben. Und ein solcher Ausschuss dient eben dazu, Dinge zu erarbeiten, auch zum Teil Visionen zu erarbeiten. Und das schafft man zum einen mit Expertise aus dem eigenen Haus, ähm, da haben wir ein ganzes Dezernat für, wo sich jeder tagtäglich damit beschäftigt, auch die Gesetzesvorlagen entsprechend mit begleiten und aufarbeitet. Aber so ein Ausschuss ist insbesondere wichtig, um auch die Expertise außerhalb der Ärzteschaft mit reinzubringen. Und ähm, mhm. ein Ausschuss, der tagt zwei-, dreimal im Jahr in Präsenz, jetzt in Hybrid- oder auch reiner digitalen Form. Ähm, dann aber auch über mehrere Stunden, einen halben Tag bis einen ganzen Tag. Und ähm, dann wären eben die Themen, die jetzt gerade auf der Agenda sind, von denen wir denken, dass sie wichtig sind, auch da eine Meinung zu bilden und gegebenenfalls da auch sich vorzubereiten auf das Gremium, was da ja berufspolitisch die Akzente setzt. Und das ist ein deutscher Ärztetag, der einmal jährlich ähm, sich trifft, ja. ähm, eben solche Themen dann darüber mit auch der Expertise anderer Nichtärzte, die aber hier eine wichtige Rolle spielen, von den Krankenkassen, von den IT-Firmen, ja, aber auch von der Bundesregierung oder auf Landesebene, von den jeweiligen Regierungen, dass man da entsprechend ähm, in einer Zusammenarbeit die ärztliche Sicht zu den Themen der Digitalisierung findet.
1: Aber gerade, das ist doch total spannend. Also ich bitte dich, dann sag doch mal, was sind denn jetzt gerade so die Hotspots? Worüber wird da geredet? Worüber redet man sich vielleicht sogar die Köpfe heiß? Worüber wird diskutiert? Was wird vielleicht auch abgelehnt?
0: Ja, also das ist ja das Spannende bei der Digitalisierung, weil... Ich glaube, wir als Ärzteschaft haben einen ganz, ganz wichtigen Schritt vor Jahren gemacht, ähm, als wir 2017 auf dem Ärztetag in Freiburg zum ersten Mal auch ganz offiziell gesagt haben, die Digitalisierung, das ist ein Thema von uns und ist, die, die Digitalisierung bietet mehr Chancen als Risiken und wir wollen dabei sein. Das war vorher weniger der Fall. Ähm, und jetzt müssen wir ein bisschen aufholen, weil wir davor eher bremsend waren. Und wenn wir über Digitalisierung sprechen, ist das immer schlecht bei so einer Entwicklung. Wenn man mitgestalten will, muss man es prägen, muss man mitmachen. Aber das tun wir jetzt so seit drei, vier Jahren. Das wird, glaube ich, auch, äh, auch auf Regierungsebene ganz positiv wahrgenommen. Und jetzt muss man natürlich immer schauen, wenn man die Bereitschaft hat, da mitzumachen und zu schauen, wie wollen wir Digitalisierung tatsächlich gestalten, äh, dann braucht man auch ein Ziel. Und das ist bei Digitalisierung immer schwer zu formulieren. Du sagst es, ne? Also, was ist eigentlich die digitale Medizin von morgen? Mhm. Ähm, das kann ja keiner so recht sagen. Ähm, und deswegen hatten wir in den letzten zwei Jahren sogenannte Werkstattgespräche, ja. wo wir wirklich ganz breit gefächert, ganz auch vollkommen allgemein, wie zum Beispiel, was hat es für Auswirkungen auf das Solidarsystem? Was macht man mit den großen Datenmengen, die ja heute schon existieren auf digitaler Ebene wie wandelt sich überhaupt unser Arztberuf wie sieht der möglicherweise aus ja und ganz auch konkret wird die Kostenträger die Krankenkassen welchen welche welche Rolle werden sie dabei einnehmen und ist so das Schlagwort wird es zukünftig eher eine Kundenorientierung statt einer Patientenorientierung geben weil eben neue Player in das Gesundheitswesen mit eindringen das waren alles Dinge, die wir über zwei Jahre in unterschiedlichen Werkstattgesprächen ähm, behandelt haben mit vielen, vielen ähm, ja, Persönlichkeiten aus den entsprechenden Bereichen, die wir zu uns in die Bundesärztekammer nach Berlin eingeladen haben. Und daraus tatsächlich, du hast es ähm, vorhin erwähnt, wurde ja so ein Thesenpapier, ja, Thesen zur Weiterentwicklung der ärztlichen Patientenversorgung durch Digitalisierung mit den zwölf Punkten äh, ähm, entworfen die eben genau so etwas ähm, darstellen. Also ähm, gar nicht mal mehr Lösungskonzepte, aber erst einmal die Problemfelder oder die Felder als solche benennen und schauen, was gibt es da für Perspektiven, was gibt es für Chancen, was gibt es für Risiken. Weil ähm, wir würden uns ja definitiv überheben, würden wir da schon einen ganz konkreten Weg vorweisen können, weil das ist fast unmöglich.
1: Ja, das klingt jetzt ein bisschen so, als ob da ein sehr langer Atem gebraucht würde. Und jetzt haben wir aber gerade die Corona-Pandemie und wir stellen ja in vielen verschiedenen Bereichen fest, okay, puh, mit der Digitalisierung, da haben wir vielleicht so ein bisschen geschludert, oder? Also Stichwort ist beispielsweise der Schulunterricht, der ja schlichtweg nur in wenigen Schulen stattfinden kann, die dann tatsächlich auch digital fortschrittlicher waren als die meisten anderen. Wie sieht es denn jetzt hier in unserem Bereich aus? Hat die Corona-Pandemie zu einer Beschleunigung in der Medizin hinsichtlich Digitalisierung beigetragen?
0: Ja, also das muss man mit einem ganz klaren Ein ja. ja. Also wir hätten doch vor einem Jahr gar nicht ja uns vorstellen können, also auch bei, bei den Werkstattgesprächen oder bei den Ausschusssitzungen, dass wir heute bereits Dinge machen, so wie wir sie jetzt machen. Also was da in den letzten Monaten auch in der ähm, Quantität, sich entwickelt hat, war ja vor einem Jahr, vor zwölf Monaten vollkommen unvorstellbar, wenn wir im Bereich der Telemedizin anschauen, ohne jetzt die aktuellen genauen Daten jetzt vor Augen zu haben, aber waren es vor einem Jahr doch eine wirklich absehbare Anzahl von Personen, von Praxen, von Krankenhäusern, die telemedizinische Angebote letztendlich angeboten haben den Patientinnen und Patienten, gibt es jetzt ja eine, ein, ein, ein Vielfaches davon das zeigt, wie schnell dort die Entwicklung war, aber wie hoch auch die Akzeptanz dieser Möglichkeiten der digitalen Hilfsmittel letztendlich sowohl von, den, von Seiten der Patientinnen und Patienten, aber auch von der Ärzteschaft ist. Und das ist wirklich ein Beschleuniger gewesen, diese Pandemie dafür.
2: Ist es denn manchmal zu schnell oder hat man das Gefühl, dass man mehr Zeit für Erprobung bräuchte? Freuen wir uns alle, insbesondere die Ärzte, über die Geschwindigkeit? Das ist eines der, ja,
0: man sagt ja nicht Probleme, aber Kernherausforderungen. Wir, wir merken ja alle, wie schnell so etwas geht und bei der Medizin ist es ja doch etwas anderes als vielleicht in anderen Bereichen der Gesellschaft gesellschaftlich hat sich ja der digitale Wandel schon in erheblichem Maße vollzogen und da gab es dann Entwicklungen, gut, die wurden dann wieder eingestampft, einiges war hoch akzeptiert und so bildete sich halt ein Weg, den wir dann heute zurzeit gehen und er verändert sich auch immer wieder. Und in der Medizin sehen wir natürlich ähm, die Problematik, dass wenn wir da einen falschen Weg gehen, der gegebenenfalls ja auch schädlich für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten ist ja. und ähm, es hat sich ja in den letzten Jahrzehnten ähm, ja wirklich in dem Bereich der Medizin viel getan, auch im Hinblick, wie implementiert man neue Strategien der Medizin? Wie implementiert man zum Beispiel ganz einfach einen neuen Arzneistoff, eine Tablette, ein Medikament? Und ähm, das da haben wir zu Recht ganz, ganz hohe Hürden gesetzt. Immer unserem großen Maßstab folgend, dass wir zuerst dem Patienten nicht schaden dürfen. Und bevor wir da eine neue Therapie einleiten, von der wir bisher noch nicht viel kannten, müssen viele, viele Studien, viele, viele Probephasen durchlaufen werden, damit wir sicher sind, die ist erstmal nicht schädlich, diese Therapie. Und bestenfalls ist sie sogar noch besser als die, die wir vorher angewendet haben. Aber das sind alles Dinge, die Zeit benötigen. Aber Digitalisierung und Zeit, zumindest ein langer Atem, das widerspricht sich. Und Digitalisierung ist ja quasi etwas, was darauf gebaut ist, dass etwas sehr, sehr schnell geht, auch in der Entwicklung. Und hier ist eine enorme Herausforderung für uns in der Medizin, Digitalisierung und Sicherheit ähm, unter einem Hut zu bringen, weil Digitalisierung funktioniert auch nicht, wenn man erst alles maximal austestet und erprobt und dann implementiert, breitgesellschaftlich, weil das dauert Jahre, Jahrhunderte, ja, und dann ist das, was man implementiert, schon wieder veraltet. So funktioniert Digitalisierung nicht. Also da müssen wir neue Konzepte uns überlegen. Und das praktische Beispiel ist aktuell natürlich die derzeit ja Oft auch diskutierten digitalen Gesundheitsanwendungen, die verschrieben werden können ähm, mhm. und ähm, die helfen sollen, wie bei Medikamenten, äh, Therapien besser zu gestalten. Und ähm, solche digitalen Gesundheitsanwendungen, ja, die funktionieren eben auch wie alle anderen Bereiche der Digitalisierung dadurch, dass man etwas schnell entwickelt, auch an der Praxis erfährt, ob das gut oder schlecht ist und dann gegebenenfalls nachjustiert. Und ähm, das ist schon eine Herausforderung, wo wir bisher noch nicht den optimalen Weg gefunden haben. Ähm, und das äh, ist eines der ganz, ganz wichtigen Weichenstellungen, die wir in den kommenden Jahren bezüglich der Digitalisierung und der Entwicklung der Digitalisierung in unserem ja. Gesundheitswesen. Aber genau
2: diese Waage zu halten, wird ganz spannend. Gibt es denn einen Unterschied zwischen der Entwicklung bei den ambulanten Ärzten und denen in einer Klinik? Ist es denn in der Klinik vielleicht sogar leichter zu digitalisieren? Da würde ich mal klassisch
0: ein Jein sagen. Also die Klinik hat natürlich <lacht> einen, hat natürlich den großen Vorteil, dass man je nach Größe des, der Klinik eine größere Struktur hat mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vielleicht auch eine eigene IT-Abteilung und entsprechendes Fachpersonal. Und dann kann man natürlich, hat man natürlich auch bessere Strukturen, um etwas so zu implementieren, was man einzeln in einer Arztpraxis so natürlich nicht hat, wo meistens die Ärztin der Arzt selber dafür verantwortlich ist und wir natürlich als Ärzteschaft viel über Medizin wissen, aber vielleicht weniger über Digitalisierung und auch über die praktische Implementierung von digitalen Hilfsmitteln. Natürlich haben da die Praxen zum Teil viel, viel größere, auch individuelle Herausforderungen. Also in dieser Hinsicht, ist es schon für Krankenhäuser aus meiner Sicht leichter, dort Schritt halten zu können. Auch was die finanziellen Aspekte diesen betrifft. Aber was wir in der Realität sehen und was wir jetzt auch in den letzten Monaten, gerade auch bei telemedizinischen Angeboten sehen, dass dort im ambulanten Bereich das genauso schnell geht wie im Krankenhaus. Ja. Also da ist das Interesse groß, da ist die Akzeptanz ja. sehr, sehr hoch und ähm, da ist wirklich auch gar kein Unterschied dann zu sehen.
2: Das hilft ja auch richtig in diesen Zeiten.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch also auch einfach Dinge, die ähm, gerade Covid-19 spezifisch sind, um eben ähm, hier viel, viel effektiver zu arbeiten, um auch Patientinnen und Patienten auch zu schützen, weil sie nicht direkt in die Praxis gehen müssen ähm, und entsprechende Ansteckungsgefahr haben, vielleicht gegenüber anderen Patientinnen und Patienten. Das ist einfach eine praktische Bedeutung, die jedem jetzt bewusst wird. Und das ist ja auch immer dieser, dieser, ja, diese, diese, was das dann immer beschleunigt letztendlich, weil jeder jetzt anhand dieses Beispiels dieser Situation sehr schnell erkennt, wo die Vorteile sind. Man muss es nicht erklären. Man man sieht es sofort, man fühlt es, wo die Vorteile der digitalen
1: Anwendung zum Teil liegen und dann ist es natürlich auch ein Selbstläufer. Ich finde es ganz wichtig, was du eben gesagt hast, nämlich, dass viele Ärzte und Ärztinnen sowas gerne und auch dankbar annehmen, die Digitalisierung. Die sind nämlich gar nicht so ablehnend, wie das immer äh, diskutiert wird. Was ich so ein bisschen schade finde, ich habe das Gefühl, ausgerechnet die, die letztendlich damit arbeiten müssen, sind eigentlich viel zu wenig in dem Thema involviert. Zumindest kenne ich ja selber als Gründer und auch schon seit langjähriger in der Digitalisierung arbeitender Mediziner das Problem, dass eben nur wenig andere Mediziner existieren, die sich so richtig dafür einsetzen. Wie können sich denn die Ärzte und Mediziner besser in die Digitalisierung einbringen, beziehungsweise auch ihre Wünsche und Probleme formulieren?
0: Also das Entscheidende erstmal, und das war der Fehler Anfang des ähm, zurückliegenden Jahrzehnts von uns, dass wir eher aufgrund dessen, weil wir weniger wussten, auch viel Respekt vor der Neuerung hatten, eher uns sehr zurückgehalten haben und gesagt haben, dann lieber nicht. Ähm, wir wollen mal schauen, wie es wird. Aber so funktioniert es auch nicht. Also Digitalisierung in der Medizin kann eigentlich ja nur erfolgreich sein, wenn die, die es betrifft, und das ist sowohl diejenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten, also auch Ärzte und Ärzte, aber auch eben Patienten und Patienten, aktiven Teil in der Gestaltung der digitalen Medizin sind. Um, und das ist natürlich ein erhebliches Problem, weil wir Ärzteschaft, ja, ich hatte es gerade gesagt, wir, wir wissen viel, auch im Studium haben wir viel über Medizin gelernt, hoffentlich zumindest, um, aber über Digitalisierung kennen wir doch nur das, was wir aus dem Privatleben kennen, mhm. äh, zumindest zu 99 Prozent um, und wir können also dementsprechend kaum selber etwas tun und um, wir sind also da auch auf Hilfe anderer angewiesen. Und das war vielleicht auch ein Problem initial beim Beispiel der Diskussion über Datensicherheit zum Beispiel. Da haben wir uns als Mediziner oft auch die Köpfe heiß geredet, wie denn Datensicherheit tatsächlich gewährleistet werden kann. Und dann haben halt Mediziner auch über ganz IT-spezifische Dinge gesprochen. Aber das ist nicht unser Thema. Wir müssen sagen, dass Datensicherheit eingehalten werden muss und wir müssen auch definieren, auf welchem Level, aber die Umsetzung, das können wir gar nicht machen und das ja, müssen genau. die entsprechenden IT-Experten machen für uns, aber wir müssen den Rahmen setzen, wir müssen sagen, was sein soll, wir müssen sagen, wie es ähm, laufen soll, aber die praktische Umsetzung, das ist nicht unser Bereich, also das müssen andere machen und wenn wir uns da wieder mehr darauf fokussieren, dann können wir auch besser gestalten. Also sprich, wir müssen mehr uns verzahnen, auch mit den IT-Lern. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren, ich bin als Krankenhausarzt, kann ich vielleicht aus eigener Erfahrung da ein bisschen berichten, das ist nicht gut gelaufen. Äh, wenn wir einfach die IT-Anwendungen im Krankenhaus uns anschauen, die in den letzten Jahren implementiert wurden, dann waren es oft immer IT-Anwendungen, die durch it implementiert wurden, im besten wissen, wie sie glaubten, was gut für uns ist. Mhm. und das war meistens immer nicht das, was man selber sich erhoffte und ja. dementsprechend war immer so eine Parallelwelt. IT und Ärzteschaft, das war immer parallel, aber nie miteinander und mhm. da die Strukturen besser zu finden, da wartet für uns noch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, also ganz praktisch im Krankenhaus kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, weil das ja jetzt etwas ist, was ja nicht aufhört. Es wird immer wieder neue Implementierungen neuer Tools geben. Und da brauchen wir ein, eine bessere Verzahnung. Wir, wir sprechen immer von einem IT-Beirat im Krankenhaus, wo Ärzte, wo Pflege, wo Geschäftsführer, wo ITler am Tisch sitzen und gemeinsam ähm, Dinge entwickeln und gemeinsam implementieren, damit gleich alle auch Erfordernisse mit schon gleich zu Beginn der Implementierung mit einfließen. Also da brauchen wir eine bessere Verzahnung.
1: Also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist ein ganz, ganz wichtiges Detail, nämlich die Zusammenarbeit zwischen uns Ärzten, Klinikern und eben den IT-Lern. Ich habe immer gesagt, eigentlich müssten wir Ärzte so eine Art Wünsch-dir-was haben dürfen. Das heißt, wir wünschen uns alles, was hinsichtlich Digitalisierung unseren Patienten besser täte. Und die IT muss uns dann sagen, ob das umsetzbar ist oder nicht. Ich glaube, das wäre die richtige Reihenfolge. Ansonsten kenne ich eben genau das von dir geschilderte Problem. Man kriegt von der IT ein Programm vorgesetzt, was von der IT geglaubt wird, optimal für den Arzt oder für den Patienten ist und letztendlich in der Anwendung gestaltet es sich dann doch etwas schwieriger. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da finde ich, da haben wir noch einiges nachzuholen.
0: Ja, und insbesondere, aber, insbesondere, wenn ich da noch kurz eingreifen darf, war, da gab es vielleicht eine Zusammenarbeit, aber meistens immer zwischen IT und Geschäftsführung, sodass genau. die ganzen IT-Anwendungen, die wir hatten, mehr was äh, aus bürokratischer Sicht hilfreich war, auch in Abrechnungsfragen und in Verwaltungsfragen, genau, aber genau. nie in unserer ärztlichen Tätigkeit uns direkt geholfen haben und ähm, also da müssen wir einfach bei der Verzahnung ähm, nochmal anders uns überlegen, wie man noch uns quasi mit reinnimmt.
1: Naja, da bin ich ja froh, dass ich da auf jeden Fall noch einen gefunden habe, der genau der gleichen Meinung ist. Da habe ich nämlich immer die größten Mankos gesehen. Hier, dass IT und die Ärzteschaft, dass die IT und die Ärzteschaft, dass die IT und die Ärzteschaft eher parallel nebeneinander arbeiten und nie zusammen. Und das ist ja gerade richtig gesagt. Es wird dann oft im Interesse der Geschäftsführung gearbeitet, anstatt im Interesse der Ärztinnen oder Ärzte oder der Pflegenden oder eben auch zum Schluss auch im Interesse des Patienten. Aber mal zum Klimaschutz, auch wichtig, auf dem diesjährigen Bundesparteitag war ja ein Themenschwerpunkt der Klimaschutz. Klimaschutz ist wichtig, Klimawandel ist in aller Munde, für mich als Pneumologe mit dem Thema Feinstaub sowieso etwas, womit ich täglich zu tun habe, aber was hat das denn jetzt genau mit Digitalisierung zu tun? Was hat nicht mit Digitalisierung zu tun,
0: würde ne? ich mal andersherum fragen, aber ähm, ist nicht jetzt ist ja, jetzt ist ja der, 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 der Deutsche Ärztetag dieses Jahr nun mal ausgefallen und ähm, aber glücklicherweise haben wir beschlossen, dass äh, dieser Themenschwerpunkt des Klimawandels jetzt auch auf den nächsten Deutschen Ärztetag kommt im Mai 2021 in Rostock und ich hoffe sehr, dass der dann auch wirklich stattfindet. Wenn weil dann tatsächlich zum ersten Mal das Schwerpunktthema Klimawandel auf einem Deutschen Ärztetag behandelt wird. Und ähm, klar, ich meine, wenn wir uns anschauen beim 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 Klimaschutz, Klimawandel und Gesundheit, dann wissen wir, dass wir im Gesundheitswesen ganz praktisch über 5 Prozent der, der, der Treibhausgasemissionen kommen in Deutschland aus dem Gesundheitswesen. Und dann kann man mal sich anschauen, wie kommt das alles so zustande und dann Gibt es vieles natürlich bei Krankenhäusern, bei Heizung und so weiter und so weiter, auch im Transport. Und dann kommt man relativ schnell auch in eine direkte Diskussion, wenn wir über Krankenhäuser sprechen. Wie kann man Krankenhäuser klimaneutral gestalten oder sagen wir mal klimafreundlicher? Und da muss man Prozesse effektiver gestalten. Ähm, auch schon Prozesse, die vor dem Krankenhaus beginnen. Also wie kommt ein Patient ins, in ein Krankenhaus? Ähm, wie sind da die Vermittlungsprozesse? Welche Wege er gehen muss? Das ist alles ganz kleinteilige Dinge. Und da sind wir dann plötzlich genau in dem Bereich, die zu regeln, da helfen uns digitale Mittel. Ähm, und ähm, das sind natürlich dann Möglichkeiten, die wir vor 10 oder 20 Jahren noch gar nicht gehabt haben und es ist dann auch eine Herausforderung zu überlegen, wie können wir Digitalisierung in der Medizin zum einen natürlich nutzen, um die Medizin besser zu machen, denn wir sagen ja immer, wir wollen nicht einfach nur eine veränderte digitale Medizin, sondern wir wollen auch eine verbesserte Medizin durch Digitalisierung von morgen haben. Und dazu gehört eben auch, Digitalisierung zu nutzen, um Prozesse effektiver zu gestalten, die dann auch klimafreundlicher
1: sind. Ja, da möchte ich aber eben auch nochmal Professor Debatin zitieren. Der hat ja 2003, 2004 in Hamburg-Eppendorf ein Krankenhaus, also sein Krankenhaus zum papierärmsten Krankenhause im Zuge der Digitalisierung und mit Hilfe der Digitalisierung gemacht. Und ich glaube, das ist beispielsweise ein fantastischer Beitrag zum Klimawandel. Wir haben zum Schluss immer zwei Fragen an unseren Gast. Ich darf, glaube ich, Tobi, mit deinem Einverständnis die erste stellen. Es ist nämlich meine Lieblingsfrage. Peter, wir haben jetzt über den ganzen digitalen heißen Scheiß gesprochen. Jetzt möchte ich aber von dir hören. Was ist deine liebste analoge Gewohnheit, die sich definitiv nicht digitalisieren lässt?
0: die sich nicht digitalisieren lässt, oder oh, ist aber schwer. Also ich, dann fange ich vielleicht, also da antworte ich lieber drauf, was sich digitalisieren lässt, aber ich, ich bin einfach nicht bereit dazu. Und es ist tatsächlich ähm, einmal in der Woche am Samstag kaufe ich mir eine Zeitung, die Woche eine Wochenzeitung. Und ähm, tatsächlich habe ich mir bisher immer noch nicht, also, also Tageszeitung, gut, die lese, da Informationen kommen kommen digital, aber eine Wochenzeitung mit auch größeren Artikeln, ich ich, ich tatsächlich auch mit meinen 42 Jahren, ich bin anders groß geworden, ich, ich brauche Papier in der Hand dafür. Tatsächlich äh, werde ich mich da erstmal nicht digitalisieren.
2: Aber jetzt nochmal von der analogen zur digitalen Zukunft. Es würde uns total interessieren, wie deine persönliche Diagnose Zukunft lautet.
0: Also, tatsächlich habe ich nicht das Bild vor mir, wie die digitale Medizin oder wie unsere Medizin 2030, 2040 aussehen wird oder insbesondere wie wir als Ärzte schaffen, welche Rolle wir dann haben werden. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir eine Bedeutung haben werden, eine sehr, sehr große Bedeutung in der Medizin. Aber das Arztverständnis und auch die arzt patienten wird eine fundamental andere sein. Aber die zu beschreiben, dass ist mir kaum möglich, weil man, es wird euch ja auch so gehen, durch jegliche Neuerung tagtäglich merkt, was für Möglichkeiten plötzlich sich ergeben, die man vorher noch gar nicht ja. in Erwägung gezogen hat. Deswegen kann ich das gar nicht ähm, beschreiben, wie ich tatsächlich den Arzt von 2030, 2040 sehe. Ähm, aber eine Sache, wenn man darüber immer spricht und überlegt, was könnte sein, sollte man eine eine Sache definitiv immer im Auge behalten. Und von der ich der festen Überzeugung bin, so sehr sich digitale Medizin von morgen verändert und so sehr sich auch die Arzt-Patienten-Beziehung verändert, im Mittelpunkt unserer Medizin muss immer der Mensch stehen. Und die Menschlichkeit, die wir praktizieren, das ist der Mittelpunkt zusammen mit auch der... Verantwortung äh, zwischen Arzt und Patient und dem Vertrauen zwischen Arzt und Patient. Und das kann nur einem, ein menschliches Vertrauen sein. Und da muss immer unser Augenmerk sein, dass wir diese Menschlichkeit in der digitalen Medizin von morgen niemals verlieren.
1: Boah, ich denke, schöner kann man eine Sendung nicht beenden. Das war ein Interview mit Dr. Peter Bobbert im Vorstand der Bundesärztekammer, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie. Lieber Peter, herzlichen Dank.